0: Hören Sie auf zu joggen. Wir sind keine Lauftiere, wir haben keine Hufe. Werner Kieser im Interview, 2013 mit dem Manager-Magazin. Das Zitat kenne ich. Das Zitat kenne ich auch. Das kenne ich allzu gut. Ähm, ist ja so ein bisschen, ein bisschen kritisch. Ne?
1: Ich habe es tatsächlich nie so kritisch äh, betrachtet, aber du wirst es heute, glaube ich, auseinandernehmen.
0: Ja, ich werde es auseinandernehmen. Also ich habe mir das ähm, Interview auch nochmal durchgelesen, weil ich das halt genau diesen sehr radikalen Satz, natürlich, als Läufer Natur, ähm, ja, so also nicht außerhalb des Kontexts eigentlich lesen will. Aber viel Kontext gibt es gar nicht. Also, der, also klar, es ist ein ganzes Interview, so über alles Mögliche, über die Philosophie, wie der halt seine Studios leitet und so. Ähm, aber der sagt, das ist grundlegend schlecht, weil wir keine Hufen. Und seine Begründung ist halt nur, wir haben keine Hufen. Und alle Tiere, die Hufen haben, sind halt Lauftiere, dementsprechend, wenn man das so zurückdreht, mhm. und alle anderen nicht. Aber es gibt ja auch Lauftiere ohne Hufen. Und das mit den Hufen ist auch so eine Sache, weil vielleicht haben wir Hufen. Oh. Okay,
1: ist ein Cliffhäger.
0: Ein Cliff ja, nicht ein Foreshadowing, sprechen wir in Ach der, so, okay, in der das Literatur auch nicht. Sprechen wir von Foreshadowing.
1: Ja. Das Gute für mich heute... Ähm, dass äh, du der Experte bist.
0: Ich bin der Experte, ja. Ähm, und ich habe auch noch gar nicht Hallo gesagt. Äh, das mache ich jetzt. Oh. Ähm, mhm. Hallo, neue Folge vom EvoCast. Ähm, ja, wir quatschen heute über die Füße. Äh, Timon ist ohne Schuhe, steht ja. auf so einer Kieselmatte. Lukas ähm, hat seine Schuhe noch an. Ich habe meine Schuhe noch an. Äh, ich habe aber auch keine Kieselmatte unter den Füßen. Und dann wird es ein bisschen kalt hier. Und hier ist halt auch kein Teppich, ah, so wie okay. das in der Bibliothek ist. Das okay. ist ein bisschen blöd. Zum Thema Schuhe ähm, werden auch ein, zwei, drei, vier Sachen genannt. Äh, Heißes Thema natürlich Barfuß. Barfußschuhe ähm, ist ja ist ein Trend. Ist das ein Trend? Fragezeichen. Ähm, ist das die Zukunft? Fragezeichen. Ähm, werden wir darüber quatschen. Wir haben im Vorhinein viel nach Fragen gefragt äh, und auch einige bekommen. Ähm, Danke dafür an dieser Stelle, äh, es waren ähm, wirklich viele. Auf jeden danke. Fall. Äh, und das ist auch richtig cool, weil äh, dann sehen wir, dass, dass die Leute das Zeug auch hören und lesen und dann auch antworten, das ist natürlich mega. Ähm, E-Mails kamen bisher genau null über ähm, podcast.evo-live.de Ist aber auch egal, weil die Leute erreichen uns auf allen anderen Kanälen. Also wir kriegen, klaus aus dem privaten Umfeld, aus den privaten Umfeldern, wir sind ja drei, ähm, WhatsApp-Nachrichten, hm. ähm, SMS und Brieftauben. Ähm, und dann halt über Facebook, Instagram. Äh, ist immer schön zu sehen, wenn dann Leute auf Stories reagieren und dann Nachfragen kommen ähm, oder Hinweise oder sonst was. Äh, das finden wir sehr, sehr cool und wir möchten das äh, nochmal bewerben. Schreibt uns viele Nachrichten.
1: Und ich habe tatsächlich unseren E-Mail-Posteingang, glaube ich, genau einmal abgerufen, als ich mir als Account halt. Ja, einen, um ja, zu ja, ja, ja
0: Keine Sorge, ich check das regelmäßig, also okay. eigentlich alle 15 Minuten, obwohl ich weiß, dass da nichts kommt, aber okay. <lacht> ich lese das immer alles. Alles klar. Ähm, ja, also äh, Thema Füße. Ich habe mich ein bisschen eingelesen. Ähm, wir werden heute eine kleine geschichtliche Exkursion machen ähm, Uns mal gucken, wie ist unser Fuß zu dem geworden, was er aktuell ist. Der sieht ja, wenn man sich den anguckt, ein bisschen komisch aus eigentlich. Ähm, dafür, dass wir dann nur drauf stehen, äh, ist das ein bisschen eigenartig, auffällig. Und ja, dann so das ein oder andere Zitat eben, was mir über die, äh, <lacht> über die Leber gelaufen ist, was mir <lacht> über, den, über den Weg gekommen ist, ähm, wo ich drüber gestolpert bin. Ist es ist noch früh am Morgen. Vielleicht ist es dir über die Leber gelaufen. Vielleicht Leber, ist es mir über die Leber gelaufen. <lacht> ja, und da werden wir dann äh, einfach mal drauf eingehen. Und am Ende schauen wir uns dann mal die ganzen Fragen an, die da so gekommen sind. Ähm, das eine oder andere wird sich dann schon für die Fragensteller äh, wahrscheinlich ergeben haben. Aber ich will trotzdem dann nochmal entsprechend darauf hinweisen.
1: Mhm.
0: Jo, also dieses Zitat. Ähm, in einem anderen Kontext hat Kiesan, ist der auch nochmal darauf eingegangen. Was er nämlich meint, ist, dass unsere Füße, wenn man sich die, diese Struktur, so ein Skelett kennt ja irgendwie jeder, hat jeder schon mal gesehen. Wenn man sich das anguckt, ähm, ist das sehr fein, sehr grazil, ähm, sehr, sehr viele Gelenke, äh, die ja eigentlich alle in unserem Alltag wenig Funktionen noch haben. Also im Vergleich zu den Händen, wir machen sehr sehr viel mit den Händen. Ähm, Darwin, äh, Charles Darwin, guter Kann alter ich? Mann, kennst du, hat äh, gesagt, oder der führt unseren Erfolg als Spezies quasi darauf zurück, dass wir irgendwann aufgestanden sind, noch mit den Füßen laufen, nicht mehr mit den Händen und unsere Hände primär benutzen in unserem Alltag. Und Kisa meint, ähm, unsere Hände und Füße waren am Anfang wahrscheinlich im Grunde irgendwie gleich. Mhm. Ähm, ja, und die Füße haben irgendwann die Funktion des Laufens übernommen, sehen aber halt noch irgendwie so ein bisschen so aus wie Hände. Ja. Und wenn man sich das bei den Affen anguckt, die haben ja auch die Füße quasi den Daumen zur Seite abstehen. Ja. Und bei uns ist ja irgendwann halt der Daumen, der dicke Zeh, der dicke Onkel, ähm, irgendwann nach vorne, ähm, aus verschiedensten Gründen. Ähm, aber im Grunde soll die Funktionalität gleich sein. Ist das so? Fragezeichen.
1: Also die Funktionalität, die Funktionalität von äh, Füßen und
0: Händen sollte... Ja. Andersrum. Ähm, kann ein Affe, so ein handelsüblicher Affe, <lacht> ja, ja, ich weiß, ähm, ich, ja. Also ein stereotypischer Affe, glaubst du, der kann mit seinen Füßen alle Funktionen übernehmen, die er mit seinen Händen auch übernehmen kann?
1: Ähm, so eine wahrscheinlich... Tra ja, ich würde sagen, ja. Aber ja. ja.
0: Hätte ich auch gedacht. Aber ist nicht. Ist nicht so. Ähm, die Füße bei allen... Ähm, Vier, ja, vier, vier gliedrigen, vier gliedmaßigen ähm, Tieren irgendwie, ja. die entweder auf zwei oder auf vier Beinen dann halt laufen. Die Füße haben eigentlich immer nur ähm, Fortbewegungsfunktion Und so ist es auch bei den Affen, obwohl die Füße quasi aussehen wie okay. Hände. Ähm, an der Stelle nochmal der Hinweis, das gibt es auch als Video, ich zeige hier die ganze Zeit meine Hand hoch. Das sieht man im Podcast natürlich nicht, wenn man das jetzt auf Spotify oder iTunes oder Google hört sieht man das nicht. Stellt euch vor, ich spreize einfach ähm, meine Hand oder strecke die sehr weit aus, alle Finger sind zusammen und der Daumen zur Seite abgestreckt. Dann sieht man sehr, sehr klar, das ist nicht so wie bei unseren Füßen. Das kann ich mit meinem dicken Onkel nicht machen. Nee. <lacht> dann, wär, dann sollte man Und wenn, dann solltet
1: gehen. ihr euch einmal bei uns melden. Dann wir, wir sind
0: keine Ärzte, aber soweit können wir das dann das doch beurteilen, dass das ähm, nicht normal ist. Ähm, äh, jedenfalls äh, sehen die Hände quasi bei den Affen oder bei den Primaten ähm, genauso wie die Füße irgendwie aus. Mal mehr, mal weniger. Also äh, die Affen können das mit ihren Füßen. was Genau, sie genau den? die haben diesen ja. seitlich abstehenden großen C. Ja. Ähm, das dient aber eigentlich wirklich nur zum Festzugreifen, äh, was mhm. zum Halten am Baum benutzt wird. Mhm. Ähm, und eben entsprechend zur Fortbewegung, also zum Klettern. Damit haben die nicht diese feinmotorischen Fähigkeiten, die sie mit ihren Händen haben. Äh, unsere Hände sind natürlich nochmal speziell, also ähm, sehr, sehr feinmotorisch ausgebildet. Das kriegen wir mit unseren Füßen schon gar nicht hin. Äh, es gibt natürlich beeindruckende Videos, wo Leute äh, ohne Arme geboren oder ähm, mhm, ja. postoperativ ja, irgendwie mit, ja. äh, dann Piano spielen oder die Geige spielen. Noch krasser, äh, einfach nur mit ihren beiden Füßen. Das sind natürlich Ausnahmen, sind Anpassungen. Ist so für den äh, otto normal äh, Verbraucher erstmal nicht möglich, also das erfordert glaube ich schon hartes Training und sehr viel Zeit. Ähm, aber das können Affen auch nicht, obwohl deren Füße so aussehen wie Hände. Äh, ja und da gibt es eigentlich genug, genug Beweis, ähm, wenn man das äh, nachliest so Evolutionsbuchmäßig irgendwie, äh, dass die Füße immer nur zur Fortbewegung benutzt wurden. Das heißt da schon mal dieser große Unterschied, die Füße sind, auch wenn sie ähnlich aussehen, nicht genauso wie die Hände fahren lag. Okay, ähm, macht Sinn. Dann so ziemlich alles an Literatur, äh, was ich gefunden habe, spricht gegen Kieser. Und alle,
1: gegen Werner Kieser, die Aussage von Werner Kieser. Äh,
0: genau, was? gegen die Aussage von Werner Kieser. Ja, ja. Müssen
1: wir an der Stelle nochmal kurz vielleicht erklären, wer Werner Kieser ist? Werner Oder Kieser äh,
0: ist ein Schweizer Ex-Boxer, der irgendwann verletzt war äh, und daraufhin den Tipp gekriegt hat, dass er doch mal Krafttraining versuchen soll zur Regeneration. Ähm, hat er gemacht, hat gemerkt, dass das gut funktioniert äh, und hat daraufhin sein eigenes Fitnessstudio aus Schrott zusammengebaut, war damit sehr, sehr erfolgreich in der Fitnessindustrie, hat seine eigene Kette gemacht, ähm, benutzt sehr, sehr, sehr ähm, präzises, akkurates Trainingsgerät, reines Krafttraining, maximal intensiv, Vertreter der HIT-Methodik. Äh,
1: und wir sind eigentlich, also wir sind Fans. Wir also sind wir Fans, haben also wir kommen definitiv aus dem
0: Kieser-Kontext, kann man nicht leugnen. Ja. Ähm, wir sind dem sehr nahe. Äh, mir schmerzt es auch natürlich ein bisschen gegen Kieser zu wettern, aber das ist eben diese eine Aussage, die ich so nicht unterschreiben kann. Mich würde auch interessieren, ob Kieser selbst das äh, immer noch immer Podcast! <lacht> also wenn, wenn ähm, Herr Kieser, wenn Sie das hier hören, ähm, schreiben Sie uns eine E-Mail. Ähm, ja. Und wir sind große Fans, wirklich. Wir sind, wir sind große Fans. Nur diese eine Aussage,
1: aber sonst... Diese eine Aussage sehen top.
0: wir ein bisschen kritisch, aber kritisches Denken ähm, darf, ja, darf ja wohl erlaubt sein. Also Herr Kieser, ähm, okay. gerne, gerne ähm, laden wir Sie ins Ruhrgebiet ein. Ansonsten kommen wir auch gerne nach Zürich, äh, machen eine Hunderunde, und ähm, quatschen dann drüber. Hat der einen Hund oder bringst du einen? Nee, der hat einen Hund. Okay. Also <lacht> Mensch. Egal, zurück zum Thema. <lacht> Kleiner Exkurs. Also, ähm, alles, was ich gefunden habe, war irgendwie, äh, spricht gegen diese Aussage von Kisa, dass wir eben tatsächlich doch Lauftiere sind. Und der ein oder andere wird das auch, auch kennen. Irgendwie ähm, ganz, ganz oft hört man, ähm, so ziemlich jedes andere Tier auf diesem, auf diesem äh, Planeten würde uns in einem 100-Meter-Sprint abziehen aber dermaßen abziehen. Ähm, selbst ein Hussein Bolt könnte wahrscheinlich gegen ein Eichhörnchen nicht mithalten. Baum. Eichhörnchen sind aber auch mega schnell. Trotzdem, ähm, evolutionshistorisch, gab es wahrscheinlich an so vielen Abenden auf dem Feuer ein Eichhörnchen. Mhm. So. Und da wie, ist dann die wie Frage... Wie kann das denn sein? Wie kann das denn sein? Was war das für ein Eichhörnchen? Das ist, weil wir Menschen eben Lauftiere sind. Ähm, beziehungsweise haben wir uns dazu entwickelt. Wie ist das gekommen? Wir waren, klar, alle irgendwann Affen. Da waren wir nicht. Das ist jetzt sehr plakativ ähm, und äh, krass ausgedrückt. Aber irgendwann, klar, haben sich die Familien voneinander getrennt. Ähm, vor circa 10 Millionen Jahren, Himalaya, Himalaya-Gebirge ähm, Himalaya hat sich gebildet. Das Klima hat sich grundlegend geändert. Das ist so die, die Begründung dafür. Es gab dann neben diesem tropischen Regenwald noch große Graslandflächen ohne Bäume. Und dann so die Hälfte der Affen hat sich gedacht: Ach, gehen wir mal runter von den Bäumen und gehen wir mal dahin.
1: Können spazieren, ein paar Schritte machen. Ein paar Schritte machen,
0: richtig. Dann haben sie auf ihren Tracker geguckt und ich gedacht: Oh, heute noch gar keine Schritte gemacht. Auf geht's. Und da sind dann diese Füße, diese klauen, greifartigen Füße, natürlich gar nicht mehr angepasst. Und deswegen gab es dann irgendwann diese Anpassung äh, auf, das, auf, den, auf den neuen Lebensstil, äh, auf den gesünderen Lebensstil in den Graslandflächen ähm, und äh, irgendwann ist dann halt äh, bei diesen Spezien, wirklich irgendwann, also wir machen hier Sprünge von Millionen von Jahren, äh, man liest da so Absatz für Absatz und dann macht man so Sprünge von zweieinhalb, drei Milliarden Jahren ähm, und irgendwann ist man dann so im Bereich Millionen Jahre nur noch, äh, aber trotzdem geht es rasant vorwärts. Ist irgendwann ist viel. jetzt so der, der C quasi nach vorne gewandert und alles im Körper aus verschiedenen Gründen an verschiedenen Stationen hat sich ähm, dahingehend optimiert, äh, dass es uns besser laufen lässt. Also alles hat sich hin zur äh, bipeden Fortbewegungsmittel äh, Fortbewegungsart bipeden, entwickelt. Zwei Füße. Bei zwei Füße genau im Gegensatz zu den vierfüßigen ähm, Tieren. Ja, <lacht> ähm, ja und ähm, äh, Cragan Reed, äh, einer meiner mhm. Lieblingsautoren, der Primate Change geschrieben hat, hier nochmal der Hinweis, es gibt auch eine Buchempfehlung auf dem Blog, ähm, der sagt, wir haben sowas wie einen Endurance endurance Suit, ähm, also quasi so ein, ja, ein Ausrüstungskit, äh, was uns ganz klar äh, zu diesen ausdauerlaufenden Menschen macht. Ja, und er sagt, wir haben also diese gebogene Fußstruktur, also wir haben ja standardmäßig, es gibt natürlich Variationen, äh, dass das dann irgendwie nicht so ist, da kommen mhm. wir auch hinterher noch zu ähm, Plattfuß, senkfuß, knickfuß, wie auch immer das alles heißt. Grundsätzlich haben wir aber eben diesen Fuß, der das Gewölbe unter sich hat. Äh, wir haben sehr große, auffällig große stoßende Stoßdämpfende eigentlich stoßende Stoßdämpfende äh, Gelenkverbindungen. Also wenn man sich äh, den Knöchel anguckt, die Knie, die Hüfte, das ist alles darauf ausgelegt, sehr sehr viel Druck mhm. zu absorbieren. Ähm, der große C spielt tatsächlich bei der Fortbewegung nach vorne eine sehr, sehr große Rolle. Ähm, und ja, ganz im Kern äh, ist der Erfolg immer im Fuß, in der Technologie des Fußes selbst zu sehen. Mhm. Ähm, sagt er auch, also jeder dieser Primaten, der eine andere Fußstruktur hat, also es gibt auch Primaten, die nach vorne gezeigte, geneigte Zehen haben, ähm, die ganz, ganz runde, wirklich runde Knochen haben, die gar nicht so richtig Finger haben, sondern gebogene Knochen haben, wo die Hände standardmäßig wie so ein C aussehen. Das sind alles Primaten, die in verschiedenen Umgebungen leben und irgendwie ja, dahin angepasste Hände, Füße haben, wie auch immer. Mhm. Und das haben wir alles nicht. Also bei uns ist das quasi alles darauf ausgelegt, uns nach vorne zu bewegen.
1: Oder in die Höhe doch auch, oder?
0: Natürlich auch in die Höhe. Also das ist dann auch wieder quasi diese, diese Konstellation, dass wir die Füße ja gerade nach vorne ja. gebeugt haben. Ähm, das sieht man bei Kängurus sehr extrem. Die haben so wirklich L-förmige Füße, ja, sehr, sehr ja. lange also L-förmige Beine, sehr, sehr lange Füße und das ist quasi wirklich wie so eine Feder. Ne? Die wird dann in dem Knick von dem L äh, einfach zusammengedrückt und will aber immer wieder in ihre Ausgangsposition zurück. Und das ist dann einfach wirklich ein Federeffekt. Haben Katzen das nicht auch? Das kann gut sein. Ähm, ich glaub, ja, ja, ja doch, Beine doch, doch klar. Auch die können ja auch irgendwie 21 Stockwerke fallen und denen ist halt egal. Die landen gut, immer Das richtig, kann ich auch. Ja, Hinterher ist egal, glaube ich auch.
1: <lacht> ähm, aber das ist ja vielleicht äh, auch, also wenn wir eine Hufe hätten, ja. ne? äh, also Pferde zum Beispiel, ich meine, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber ich denke mal, wir können besser klettern als Pferde. Wir können sehr viel besser klettern Und uns als auch als festkrallen an Felsvorsprüngen oder genau, sowas. Ne? Richtig, richtig. Ja.
0: Ähm, klar, also das in jedem Fall, äh, das sind wir den Pferden überlegen, wenn es äh, ums Klettern auf Bäume geht.
1: <lacht> also wir könnten auch ein Pferd über dem Feuer
0: Definitiv, wobei Pferde natürlich auch wirklich sehr, sehr schnell sein können.
1: Ja, aber wenn wir, wenn wir hinter einem Pferd herklettern, <lacht> dann könnten wir es schaffen. Okay. Ja, auf
0: jeden Fall. Ähm, <lacht> dann noch ein anderer Punkt. Also klar, dass die, dass die Füße grundlegend anders sind als die Hände, ähm, haben wir schon ähm, klargestellt. Äh, was ich sehr, sehr interessant fand, was ich gar nicht wusste, ist, dass, äh, du wirst das jetzt gerade vielleicht merken, du stehst auf deiner Kieselmatte, ja. ähm, dass in den Füßen unter der Haut... Circa 200.000 Nervenenden liegen. Naja, ah ich spür's. <lacht> du spürst vielleicht gerade eins. <lacht> ähm, diese 200.000 Nervenenden, das ist erstmal nur eine Zahl und sagt uns gar nichts. Ist das viel oder wenig? Ähm, ich dachte mir immer so, 200.000, naja, für Nerven, weil wir haben ja so viele Nerven, ist halt jetzt viel. Zum Vergleich: ähm, Was passiert, wenn du was siehst? Das finde ich nämlich sehr, sehr krass, wie unsere Augen funktionieren. Hm. Ähm, Irgendwo ist irgendwas in der Welt, das Licht wird reflektiert, kommt in unser Auge, quasi durch die ganzen Schichten, fällt dann auf diese Zapfen hinten im Auge. Ähm, je nachdem, welche Wellenlänge das ist, ähm, zappeln dann da verschiedene Moleküle. Dieses Zappeln wird als elektrisches Signal auf die andere Seite der Zelle gebracht, kommt dann hinterher als elektrisches Signal da raus, wird durch den optischen Nerv ins Hirn gebracht und dann interpretiert und äh, wir sehen was. Und das, ist, das ist ungefähr die gleiche Menge an Nervenenden, die da beteiligt ist. Auch 200.000. Ja. Okay, ähm, wir können mit unseren Füßen nicht sehr, sehr gut sehen. Ähm, ich weiß nicht, wenn man aufzählen würde, was unsere Füße alles können. So ein bisschen fühlen, Wärme, Kälte vielleicht, ähm, wenn jemand reinpiekst, je nachdem, wo man piekst. Ähm, aber das war es dann irgendwie auch schon. Ähm, und da, ähm, auch bei, bei Daniel Leiberman ähm, und, oh, es gab noch einen anderen, ne? habe ich den Namen vergessen, ähm, sind sich alle eigentlich einig, dass sehr wahrscheinlich, als das so entstanden ist, aus welchem Grund auch immer, die Füße auch eine zentrale Rolle gespielt haben und eigentlich die Evolution für unsere Füße Größeres vorgesehen hat. Und jetzt kommt wieder so ein kritischer Punkt. Was machen wir mit unseren Füßen? Wir stecken die in Socken und Schuhe und spüren eigentlich gar nichts. Yes. High Heels. High Heels, ganz schlimm. Ja, und das, das ist natürlich so ein Punkt. Also eigentlich könnten unsere Füße wahrscheinlich viel, viel mehr uns helfen, ähm, sensomotorisch was leisten, weiß ich nicht. Aber das nutzen wir natürlich nicht in unserer modernen Welt. Klar, ist auch blöd, man kann nicht einfach barfuß mal so rausgehen. Ne? Man könnte sagen, klar, probiere ich mal. Aber dann ist man immer der komische Typ, der irgendwie barfuß in der Bahn sitzt. Ähm, klar, hat man dann immer den Viererplatz für sich, aber... Ähm, ja.
1: Füße haben echt einen ziemlich schlechten...
0: Total, total. Warum? Verzeih. Ich weiß nicht. Also irgendwie ist das zu so einem Tabuthema geworden, glaube ich. Ähm, ich. Ich habe das gelesen und so und denke mir, klar, ist cool. Ich würde jetzt aber trotzdem mir nicht die Schuhe in der Bahn ausziehen. Äh.
1: Nee. Aber ich meine auch so ein Fuß, der ist jetzt auch, der ist jetzt auch nicht weniger schön als eine Hand oder so.
0: Ne? Aber. Ja, finde ja. ich, find ich schon. Ich finde Hände schon schön. Ja, findet man jetzt. Aber, ja, aber äh, so, das objektiv gibt wahrscheinlich ja. keinen Grund, ähm, warum das so sein sollte. Ja. Mhm. Ähm, ja, äh, äh, klar, also das ist irgendwie dann so ein, so ein soziales Problem eigentlich. Ne? Äh, aber gesund. da wirken wir
1: ja mit unserem Podcast vielleicht entgegen heute.
0: Vielleicht. Vielleicht ähm, das wird das ganz Verhältnis. plötzlich ganz viral und äh, morgen laufen alle barfuß rum. Das ja. wäre geil. Aber auch irgendwie komisch, aber ich glaube auch nur für eine Woche und danach wäre es wirklich normal. Das wäre ganz cool mhm. auch.
1: Warum hast du immer noch deine Schuhe an?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Wird die ähm, gleich
1: noch beantwortet?
0: Nee, aber ich habe kalte Füße. <lacht> Beim Podcast bin ich immer so nervös. Okay. Ähm, und obwohl, also ich, natürlich habe ich heute Morgen geduscht. Ich, ich ziehe mir die mal aus. Du hast hier gerade seine Schuhe aus. Ein schlechtes Gewissen. So. Ja, ich, ich, ich lamentiere hier und rede ja. über die Füße. Aber wir stehen schon mal. Wir stehen, ja klar, wir stehen. Ähm, und das können unsere Füße auch gut ab. Also äh, das ist alles nicht so wild. Ähm, so, dann muss ich mal kurz hier gucken, was ich als nächsten Punkt noch aufgeschrieben habe. Ja, sehr gerne. Mhm. Genau, über die 200.000 Rezeptoren haben wir kurz gesprochen. Ähm, ja, also die Technologie, Fuß an sich, äh, ist maßgeblich für den Erfolg. Ähm, wir haben den großen C, habe ich vorhin schon kurz angerissen, gehört zu diesem Ausdauerleistungskit, was wir haben. Äh, der große C ist nämlich äh, in ja, zwei Dritteln der Bewegungsphase, wenn man sie komplett nutzt, für die, ähm, ja, für die Bewegung nach vorne Lokomotion. Ähm, so heißt die Bewegung nach vorne? Nee, Lokomotion heißt einfach nur Bewegung. Ach so. okay. ähm, der Zeh, der, der, der gibt uns quasi noch so den letzten Kick. Die Lokomotive. Die Lokomotive, die bewegt sich auch nach vorne. Okay. Die Füße bewegen sich wie Lokomotiven Alles klar. nach vorne. Ähm, Wenn das Fall... der
1: Fall ist, auch bitte einen Arzt konsultieren. <lacht> okay. okay.
0: Ja. Ähm, nee, also, wo war ich äh, so, also der Fuß, genau, ähm, die Zehen. Also wir haben den großen Zeh, äh, der so ein bisschen individuell dasteht. Und äh, ja, wenn man sich da die Muskelverbindungen anguckt, sieht man, dass beim großen Zeh, wirklich ist das bei den anderen nicht der Fall, ähm, Ansätze bis in den Unterschenkel hochziehen. Äh, das heißt, der ist wirklich verankert am Bein und hat seine eigene Rolle, äh, indem dass er sehr viel Kraft übertragen kann. Das heißt, ich bewege mich nach vorne und der in... Muskuläre Ansätze. Genau, die, Mus genau die Muskeln ziehen quasi vom Zeh wirklich durch den Fuß, durchs Fußgelenk bis nach oben, so ans Schienbein. Mhm mich fast umgefallen. Auf einem Fuß stehen ist nicht
1: so gut. Ohne großen C kann man schlechter stehen auf jeden Fall.
0: Definitiv. Und sich schlechter nach vorne bewegen, weil ja. dann rollt man ja eigentlich so vorne nur ab. Und das ist auch wieder wie so eine kleine Fehler die uns in den letzten zwei Dritteln der Bewegung nochmal nach vorne mhm. bewegt. Das ist wie Ich habe mir aufgeschrieben, das funktioniert wie dieses Chaos aus der Formel 1. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das nee. Kinetic Energy Recovery System. Oh das wurde irgendwann eingeführt. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt. Es war ein großer Aufschrei, weil was die da gemacht haben, ist, äh, die haben so ein System eingebaut, wo du die Kraft, die du beim Bremsen ähm, auf die Reifen gibst, ja. speichern kannst. Ähm, das ist quasi wie so eine Feder, die du beim Bremsen aufziehst ja. und wenn du die Bremse loslässt, drückt die Energie dich wieder nach vorne. Und Du sparst mhm. natürlich massig Sprit. Ähm, und auch das ist quasi bei uns der Fall. Also Wir drücken ja den Fuß nach unten beim Bewegen nach vorne wird ähm, der, der C dann, wenn ich mich so auf meine Zehen stelle, ähm, die Muskeln werden zusammengeschoben, Aha. möchten aber wieder in, zurück in ihre Ausgangsposition wie eine Feder und geben uns im letzten zwei Drittel der Bewegung nach vorne nochmal so einen kleinen Stoß nach vorne.
1: Ich glaube in der Trainingswissenschaft, wenn es der gleiche Mechanismus ist, nennt man das einen Dehnungsverkürzungszyklus. Äh,
0: das könnte es sehr, sehr gut ist sein, mhm. definitiv. Ja. Ähm, also das ist der, der Typ, der ist, äh, der Craig and Reed, bei dem ich das gelesen habe, der ist äh, kein Sportwissenschaftler, sondern ich glaube eher äh, Anthropologe oder, oder Geschichte. Ich weiß gar nicht, was der mm, so ah, gemacht hat.
1: Ist der äh, Primate Change ist von diesem äh, Craig, Craig, and Reed, Craig and ja. Reed und äh, dieser Liberman? Ähm, von dem, das ist, das
0: ist das, was ähm, Daniel ähm, da immer. Ach, wie heißt denn das Buch noch? Ähm, Egal, liefern wir noch nach. Auf jeden Fall. In die Show Notes. Ja, kommen in die Show Notes. Okay. Ähm, Genau, der, der wird da erwähnt auch und dann habe ich mit Daniel darüber gesprochen, weil er mir gesagt hat, dass er das gelesen hat. Mhm. Ich habe gesagt, hier der Craig and Reed sagt, hier der Leiberman spricht auch über die Füße und die Wichtigkeit beim Laufen ja. ähm, und dass wir Läufer sind. Ähm, und dann sagt der, ja, ja, klar, hier, bla, bla, bla. Und ich habe gesagt, hey, Daniel, lass uns doch mal einen Podcast darüber machen. Ähm, und jetzt ist der Daniel im Urlaub. Gut, und jetzt stehe ich hier. Jetzt steht der Timoni hier als Ersatz.
1: <lacht> also ist überhaupt kein Problem, weil Lukas die Ahnung hat und eigentlich muss nur eine Person hier stehen. Und quatschen, ne? Und quatschen. So ein bisschen füllen damit man ja, nicht nur genau. meine
0: Stimme hört. Ja. Ähm, wenn ihr lieber nur meine Stimme hören würdet, dann schreibt uns auch E-Mails. Äh, ich nehme gerne noch einen eigenen Podcast dann auf. Und wenn ja. ihr
1: nur meine Zwischenfragen hören wollt,
0: dann schreibt ihr mich einfach raus. Okay. Machen haben wir so
1: einen kleinen Podcast nur mit Nachfragen. Das ist cool. Und keine Antworten. Dann würden
0: ja. wir dann unbeantwortete Fragen nennen. Das ist so ein, kennst du? Na, ja. Zurück zum Thema. Zu weit weg. Zu weit weg. <lacht> zu weit weg. Okay. Nein, es gibt. Ähm, ah, so, doch nicht. <lacht> nein. Äh, Garf, Garfield, kennst du Garfield? Ja, diese, diese, diese Comics Katze. mit den Katzen, genau. da gibt es dann, ja. dann eine so eine Webseite, die haben. Ähm, wie heißt denn der? der äh, die haben Garfield Comics genommen und halt die Katze einfach überall rausgeschnitten. So und okay. man sieht dann nur diesen, diesen Mann, der dann halt manchmal einfach Sachen sagt. Dann ist einem einfällt gar nichts und dann kommt er wieder und sagt irgendwas anderes. Alles komplett ohne Kontext. Versteht man die? Nee, gar die nicht. Nee, also dadurch entsteht so eine neue. Sehr wunderschöne Bedeutung der Comics und so. Aber es ist halt auch irgendwie. Ja, ja dann so lassen wir
1: den Podcast lieber so in, in seiner
0: ja ist glaube ich besser. Gänze. Ähm, so, vom großen C. <lacht> Geht's dann noch nicht weiter. Noch nicht weiter, nee. Also wir haben den großen C, der quasi diese eigenständige äh, Macht hat, uns wirklich noch mal nach vorne zu drücken. Wir haben dann diese Triade an mittleren drei Füßen. Also den, ich mal kurz schaue, den, den Zeige den Mittel und den Ring C. Mittleren Kopf. drei
1: Füßen, hast du gesagt.
0: In den mittleren drei Zehen. Das meine. muss ich mir kurz vorstellen. Ist okay. Ähm, die sind ähm, muskulär verbunden, lassen sich kaum alleine individuell bewegen, äh, haben auch nicht viel Kraft mhm. äh, und dienen hauptsächlich der Stabilisierung. Im ersten Drittel des Bewegungszyklus können die quasi nochmal ein bisschen Kraft ausüben, helfen uns da, äh, aber nicht maßgeblich. Und dann haben wir noch den kleinen Zeh, mhm. der primär dafür da ist, dass er an Möbeln gestoßen wird. Ja, sonst scheint er keine große Funktion zu haben. Ich habe mir
1: gestern in Vorbereitung auf dem Podcast äh, auch nochmal meine Füße angeguckt, gestern Abend. Und der kleine C, der ist echt, braucht man den? Also der wird auch immer kleiner bei mir.
0: <lacht> der man, darf vielleicht auch mal zum Arzt gehen. Okay. Also, weiß ich nicht. Ähm, nee, der, der hat nicht, nicht wirklich eine Funktion. Ähm, der wird äh, in dem Buch als, als Gibraltar, ähm, Gibraltar C äh, ah. beschrieben, weil der ist da, ist da so ein Zipfel halt. Ähm, ist auch eigenständig regiert, hat seine eigenen Muskeln, macht jetzt aber nicht viel.
1: Lukas war letztens äh, auf
0: Gibraltar, sagt man auf. Oder in.
1: Oder in Gibraltar. Bei. Und da schließt sich der Kreis wieder, da gibt es diese Affen, ne?
0: Da gibt es Affen. Das ist, Berg, das ist ein großer Berg und da gibt es Affen. Ähm, ja. Da schließt sich der, da kam die Idee für den Podcast.
1: Aber was mir aufgefallen ist, äh, wo ich mir gerade noch meine Füße vorstelle, äh, dass die Zehen, die haben sich auf jeden Fall in den letzten Jahren verformt. Hast jetzt, du die Erfahrung auch gemacht? Speziell. Ja. Also ich meine, ich, ich, mein, ich habe jetzt nicht Nein. immer ein Foto gemacht und vergleiche das jetzt, aber mhm. ich gucke mir die Zehen an und die passen halt jetzt perfekt ineinander. Ja. Also wenn der eine Zeh verbogen ist, ja. ist der andere genauso verbogen, dass ja. er in die Lücke passt. Ne? Ja. Und ich glaube, es halt mit äh, jahrelangen Schuhe tragen, ne, die, die sind die, auch relativ eng ja. vorne. Ja. Ähm, da habe ich halt super viel Handball gespielt, also äh, nochmal viel Belastung für die Füße. Klar, ich glaube, also Das im
0: Laufe der Jahre nicht geschont worden. Einige sind, nicht mehr ne?
1: so wie der Baby-Timon. Ja sich da vorgestellt hat. Ja, das ist sowieso super interessant,
0: ne? Das mal würde man mal, ähm, hätte man mal testen müssen irgendwie. Das mhm. einer von uns beiden, wir sind ja ziemlich genau ähm, gleichzeitig gleich aus. irgendwie Ach so. auf die Welt gekommen, wollte ich sagen, wir sehen nicht gleich aus. Ja. Wenn deine Mutter gesagt hätte so, nee, mein Kind kriegt keine Schuhe, ähm, und du wärst dein Leben lang Barfuß rumgelaufen, was wäre passiert? Oder ein Fuß, Barfuß und der andere mit Schuhen. Ob die dann gleich gewachsen wären oder nicht? Ob die sich genauso verformt hätten oder nicht, ob das wirklich durch die Schuhe kommt, woher das kommt, ob das durch Belastungen ist, ähm, wie ich abrolle und so weiter und so fort. Sollte man mal testen. Sollte man mal testen. Also an der Stelle, wenn es Forscher gibt ohne Ethikvorstellungen ähm, und euch irgendwie zwei, drei Babys zur Verfügung stehen, testet das mal. Ähm. <lacht> Sehr möchten, witzig aus auf jeden Fall. Ja, wir möchten aber auch keine Verantwortung übernehmen. Ja. Nein, ich rate nicht dazu, Babys irgendwie zu Testzwängen zu benutzen. Das ist ganz schlecht. Und wenn, dann sollte das Baby einen Arzt konsultieren. <lacht> das Baby sollte unter ständiger, ständiger ärztlicher Kontrolle stehen. So, ähm, zurück zum Thema. Also die, die Zehen ähm, auch da ganz klar quasi designt, äh, um uns nach vorne zu bringen. Ähm, dann haben wir noch ein bisschen weiter hinten im Fuß eben quasi dieses Gewölbe, was erstmal natürlicherweise da ist. In manchen Fällen nicht. Es gibt natürlich Ausnahmen. Ähm, es gibt also so vier Lagen von Muskeln und Bändern, die das ganze Konstrukt quasi zusammenhalten. Das sind ja einfach erstmal nur Knochen, die so gewölbt sind. An sich würden die ja nicht so halten. Die werden aber auf Spannung gebracht. Also wie so ein Zelt werden die quasi quer verstrebt und mhm. verschnürt, sodass das Ganze so bleibt. Und auch das ist im Grunde ja, wie so eine Feder in sich. Ne? Also das bringt uns immer wieder zurück in die Ursprungsposition. Und wenn ich dann Spannung, ich zeige das hier schon wieder, man sieht das nicht mal im Video, ja. auf Spannung bringe, dann werde ich halt quasi immer irgendwie ja. nach vorne gefedert.
1: Aber ich kann es mir gut vorstellen, das ist halt dieser Bogen,
0: im ja. äh, ja. Mittelfußbereich. Ne? Genau, richtig. Ja, ähm, ja dann äh, gibt es, wenn wir weiter, weiter hochgehen, äh, noch ganz viele andere Beweise dafür, dass wir Läufer sind. Ähm, unser Erfolg als Spezies zurückzuführen auf unsere Kühlung, unsere Atmung, Dadurch, dass wir aufrecht stehen, trifft uns in der afrikanischen Savanne viel, viel weniger Sonne. Wir können dem Pferd oder dem Zebra in dem Fall vielleicht viel, viel länger hinterherlaufen. Also die Ausdauer. Aha. Ähm,
1: Ist das wirklich so? Ja. Also wenn du jetzt einem Pferd hinterherläufst, ja. ein Pferd, ja. Pferd. Ja. Ähm, das wird halt irgendwann auf
0: zu rennen. Ja. Also es würde erstmal Aber es wäre erstmal
1: so schnell, dass es außer Sichtweite es schaffen könnte. Also, ja, so okay, das also war vielleicht, vielleicht nicht? Kil nicht ne?
0: Kilometer ja, mal gucken. Ja, ja. ja, klar, wenn sich das Pferd da irgendwann Baum irgendwann
1: so. ist das, macht er da Pause und kommt gar nicht mehr klar und genau. dann kommst du da ja. ganz gemütlich, lanke joggen und so. ja. ja, Kollege. Dann war's. Überpaced. Ja. Ja. Überpaced.
0: Laktatschwelle nicht beachtet. Ja. ja, krass, okay. So ist das. Ja. Also, oh. ähm. hallo, guten Tag. Eine kleine Unterbrechung, ist jemand in die Tür reingekommen. Wir sind hier in
1: der Universitätsbibliothek
0: ja. in Dortmund. Aber wir haben den Raum noch eine Stunde gebucht. Ja, aber sie ist jetzt im Podcast-Video. Die den Frau den ist jetzt im Podcast. Das ist okay. Ähm, ja, genau. Also ich könnte dem Pferd lange, lange, lange hinterherlaufen. Ähm, und irgendwann wird sich das einfach hinlegen und schlafen wollen. Ne? Und dann, dann käme ich dann und würde sagen, so, komm Pferd, Komm, auf, willst du nicht auf, auf, <lacht> auf dem Grill, würde <lacht> ich sagen. Kilometer also. noch. Auch keine Lust mehr. Ja. Ähm, ja, das, äh, dann alles an Mechanik, was wir haben, quasi ist symmetrisch und rotiert. Also wenn ich einen Arm vorne habe, habe ich den anderen hinten. Ähm, ja. Wenn ich einen Fuß vorne habe, habe ich den anderen Fuß vorn, äh, hinten. Ja. Äh, die Hüfte ist drehfähig in sich. Äh, das sind alles so ganz viele kleine Hinweise, äh, dass der Körper insgesamt aufs Laufen ausgelegt ist. Ähm, mhm. Joggen, gehen, ne, das sind alles quasi so zyklische, äh, symmetrische Bewegungen, die uns vor und zurück ähm, bewegen lassen. Ähm, ja, so hier habe ich nochmal mal den Satz. Wir haben schon über die Eichhörnchen gesprochen. Gesagt, jedes Eichhörnchen kann schneller rennen als wir. Trotzdem gibt es quasi jeden Abend Eichhörnchen auf dem Grill. Ja. Ähm, das fand ich sehr, sehr cool. Wo, wo ist das her? Ja, nee, das habe ich mir selber ausgedacht. Ach, wirklich? Ja, ja, deswegen, das, okay. das kommt von mir. Deswegen ja, finde ich das so cool. Props. Danke. Ähm, ja, also coole ähm, Idee, was es zu beweisen gab. Äh, der Mensch äh, zeigt anatomisch und geschichtlich sehr, sehr, sehr viele Punkte auf, die äh, darauf hindeuten, dass wir tatsächlich Lauftiere sind. Ähm, jetzt mache ich einen kurzen Bogen zu äh, der Aussage nochmal vom Kieser, der sagt, wir haben keine Hufen. Ähm, was er wahrscheinlich meint, ist einfach insgesamt die Anatomie, äh, die so ein, so ein Huftier aufweist, sehr, sehr robuste, stoßdämpfende Gelenke und Füße, die von unten quasi resistent gegen alles sind. Mhm. Wenn die auf einen Lego Stein treten, dann ist denen das egal, das merken die nicht. Mhm. Ähm, der Fuß ist allerdings sehr, sehr dynamisch und anpassungsfähig. Ähm, unser jeder, Fuß. Unser Fuß, ja. genau. Ähm, der reagiert nämlich mit ähm, Anpassung, auch knöcherner Art. Ähm, Stichwort auch Fersensporn, also auch negativ. Mhm. Ähm, aber auch die Hornhaut unter der Haut zum Beispiel ist einfach eine Anpassung. Wenn wir Blasen haben, dann ist das auch eine Anpassung. Ähm, was ja passiert ist, quasi, dass die Haut ähm, gerieben wird und dadurch diese Bläschen entstehen. Die uns dann aber auch schützen, tun natürlich irgendwie weh, ist blöd. Wovor ähm, schützen die? Weiß ich nicht. Also wenn das ist ja quasi wahrscheinlich auch eine Superkompensation. Ne? Also wie wenn ich nach einer Wunde eine Narbe habe, dann habe ja. ich da erstmal dieses Bläschen, was ja auch irgendwie wässrig gefüllt ist. Ja. Ich weiß nicht, ob das einfach nur eine Nebenerscheinung ist. Weil ähm, wenn ich die Blase einmal habe, dann ist ja egal.
1: Oder es ist einfach ein unangenehmer Zustand, der uns dazu verleitet, nicht mehr so zu laufen, wie wir laufen. Auch möglich, mal.
0: auch möglich. Aber auch das wäre ja eine Anpassung quasi. So ein ja. So, ein ja, ja, okay. so, so oder so eine Anpassung, ähm. ja. Und ja jeder, der mal mit so einem Hornhautraspel, ich weiß nicht, ob du das schon mal gemacht hast, nee. unter die Füße gegangen Meine Freundin ist. Freunde will
1: mal, dass ich das mache, aber. Warum? Warum will die das? Weil sie hat ein bisschen ein Problem mit Füßen. Ah. Das ist nochmal ein ganz <lacht> ich anderes ich noch Thema. An ähm,
0: nee, jeder, der das mal gemacht hat, weiß, das ist komplett schmerzfrei und das ist einfach tote Haut, die da unten drunter ist. Hm. Die ist aber mit Sinn darunter, also es ist kein Abfallprodukt, sondern es ist einfach eine Anpassung. Je dicker die Hornhaut ist, äh, desto mehr ist das quasi wie eine Hufe. Ähm, besteht auch quasi aus dem gleichen Material, also to äh, tote, tote Haut ähm, plus Kreatin so als Klebemittel. Kreatin ist halt auch das Zeug, woraus Fingernägel, Haare äh, und auch Hörner und Hufe sind. Äh, hm. Das heißt, wenn wir viel barfuß über Steine laufen, bildet sich dann eine extreme Hornhautschicht, dass wir irgendwann problemlos auch über spitzere Steine laufen könnten. Ähm, das und damit ich. hätten wir dann quasi Hufen. Das mhm. ist wahrscheinlich nicht das, was Werner Kieser mit seiner Aussage gemeint hat. Aber wir hätten Hufen und wir wären resistent äh, gegen ja, so Kleinigkeiten, die uns im Alltag stören würden, weil wir eben Schuhe tragen und die Füße sich nicht anpassen
1: müssen. Könnten aber nicht mehr so gut klettern. Könnten
0: mhm. wir heute auch schon.
1: Naja, aber man ist ja auch... Es, es bilden sich
0: ja nicht wirklich Hufen. Ja, nein,
1: ist, das ist mir schon klar. <lacht> aber wenn, du warst ja gerade... Wenn,
0: Ja klar, wenn, für ja. den Falle das... Also man
1: ist ja auch äh, weniger äh, empfindlich, wenn man halt viel Hornhaut äh, und Das heißt, man klar. kriegt auch nicht so ein gutes sensorisches äh, Feedback. Nee, richtig, so, richtig, ne? richtig. Und dann ist Balance, äh, die Balance zu halten, ja deutlich schwieriger.
0: Denke ich auch, klar. Also ähm. ein Pferd,
1: kann es auf einem Bein stehen? Weiß ich nicht. <lacht> müsste man mal aus, müsste ausprobieren. Müsste man da auch
0: mal testen. Auch da wieder der Aufruf an alle Wissenschaftler da draußen. Die keine Ethik. Äh, keine Ethik, ja, wobei... Ja, ja, ich weiß ja nicht, was passiert. Man müsste das Pferd erstmal dazu überreden. Ähm, ob das wirklich Lust darauf hat, ja. wage ich zu bezweifeln. Ähm, ja, und dann, dann kommen wir quasi auch mit dem zweiten Bogen ähm, weiter Richtung fragen Nämlich jetzt die Frage, ähm, wenn die Füße doch so anpassungsfähig sind, ist dann barfuß durch die Welt zu laufen der Schlüssel zum Erfolg? Äh, unsere Füße ähm, wieder gesünder zu machen. Ist es das? Ist es das? Ähm, ja und nein. Ja. Ähm, Klar, natürlich wäre das, glaube ich, für die Füße sehr gesund, die Füße das tun zu lassen, was die Füße äh, tun können, wozu sie in der Lage sind. Ja. Ähm, rein technisch gesehen, rein mechanisch gesehen, äh, ist das sicherlich gut. Ähm, aber klar, es ist natürlich in unserer Zeit heute irgendwie wieder schwierig. Wie gesagt, also so ein Gesellschaftlich, bisschen. Gesellschaftlich so, meinst du? Ja, genau. So mhm, ein bisschen Tabuthema. Fall. Und äh, wir haben jetzt nicht so viele Wald- und Wanderwege hier im Ruhrgebiet in der Stadt. Klar haben wir viele Wald- und Wanderwege, aber da geht man halt hin, um im Wald zu sein und zu wandern, nicht um zum Kreve zu laufen. Ja. Ähm, das ist halt auch so ein bisschen blöd, dass man dann über Asphalt laufen müsste. Mhm. Wäre den Füßen herzlich egal, ne? aber ist halt auch nicht schön. Ähm, das ist wieder so die Sache, ist nicht schön. Ähm, sollte ich hab, man nicht machen. Ich
1: habe, äh, wo ich gerade nochmal an dieses Barfuß äh, gehen äh, denke, ich hatte, und das hat jeder wahrscheinlich schon mal die Situation gehabt, also nicht speziell die, aber ich war äh, in der Dominikanischen Republik vor nicht, zwei, drei oder vier Jahren und da bin ich von, unserem, von unserer Wohnung, äh, wollte ich zum Strand gehen, habe ich die Straße überquert und die Straße, die war jetzt wirklich, also das war, ähm, da war jetzt kein, keine, also es war eine, ja, was ist das, eine normale Straße, da waren also vielleicht so kleine Kieselsteine oder so Rollsplit ja, oder wie ja. das heißt, ne? Ähm, und da bin ich halt äh, rübergelaufen, richtig wie halt so ein deutscher Tourist immer so ein Fuß, so, ah, ah, dann den nächsten Schritt und immer halt in äh, super langsam. Und dann haben mich da einfach so eine Gruppe von dominikanischen Kindern einfach rechts, äh, boah, die sind einfach rübergerannt so, ne? Die sind ja. einfach rübergerannt. Und ich ja. dachte, du verdammter Tourist. <lacht> so, ne? ja, Aber klar, die sind, die sind angepasst, die haben äh, super viele Hornhaut runter und ja. Ja. sind nicht ganz so wehleidig wahrscheinlich auch.
0: Ja, richtig. Ähm, Thema wehleidig, äh, die unsere so vor, 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 vorfahren, ähm, vor circa einer halben Million Jahren, mhm. äh, die zum ersten Mal sowas wie Schuhe hatten, die waren ein bisschen wehleidig, könnte man meinen. Weil die haben sich nämlich die Schuhe als allererstes angezogen als Schutz vor der Kälte. Also da war Eiszeit und die okay. sind halt echt viele Kilometer immer gewandert, ähm, halt immer, immer weiter und alles war halt Schnee und Eis. So also klar kann man jetzt sagen. Wehleidig. Loser. Loser. <lacht> Sondern natürlich nicht Schnee wandern, ist doch ja egal. Ähm, die haben sich so Felle unter die Füße gemacht, einfach zu, als Wärmeschutz. Ähm, ein bisschen später dann hat man aber auch wirklich äh, sehr, sehr harte Schuhe gefunden, so 40.000 äh, 40 bis 26.000 Jahre vor unserer Zeit. Okay, ähm, gar nicht mehr so lange? Äh, gar nicht mehr so lange, nee. Äh, da hat man dann ja, diese ersten Technik-Gimmicks äh, quasi gefunden, äh, was so in Richtung Schuhe geht. Ähm,
1: die ersten orthopädischen Schuhmacher waren geboren.
0: <lacht> waren geboren, ja, im Grunde, ja, im Grunde ja. Ja. Ähm, ja. Orthopädisch halt nicht. Ja, sich quasi einfach irgendwas Hartes unter die Füße Na, okay. geklemmt, zum Schutz. Ähm, und auch das ist alles quasi Technik, die, wie Bei immer, uns. wogegen wir wettern, ähm, uns hilft, das Leben leichter zu machen. Aber wir ja. wollen das Leben ja nicht leichter machen. Nee. Wir wollen einfach auf das Leben angepasst sein äh, und die Mittel, die uns zur Verfügung stehen in dem Fall die Technik unserer Füße, äh, uns zunutze machen, um gesünder zu leben, ne? um länger zu leben, um angepasster zu leben. Ähm, angepasst eben nicht im Sinne von ähm, uns anpassen, indem wir uns Schuhe überziehen, sondern äh, angepasster im Sinne von so zu leben, wie wir mhm. eben gerade angepasst sind. Ja, ähm, ja äh, und da, da fängt das Dilemma dann an mit den Füßen und den Schuhen. Äh, ist natürlich eine Riesenindustrie und die werden wir auch nicht mit unserem Podcast jetzt hier loswerden. Ähm, aber, äh, die, aber jeder trifft ja seine Entscheidung. Jeder trifft seine Entscheidung. Ja, ja. Achso, Und
1: ne? ähm, das ist tatsächlich auch dieser gesellschaftliche Zwang, Schuhe zu tragen. Ja. Äh, wir saßen vor ein paar Tagen hier zusammen in der Bib, beziehungsweise ich stand. Mhm. Aber der Lukas saß, weil man muss sagen, er ist vorher an dem Wochenende 60 Kilometer gewandert. Und danach ist er Marathon gelaufen. Ja. Hier. Also seine Füße haben auf jeden Fall einiges ab... Wie geht es seinen ja Füßen mittlerweile?
0: Sehr gut, also ich habe es ja mit Füßen... Hast mit du irgendwas füßen? gemerkt an den Füßen? Gar nicht. Gar nicht. Keine, Auch keine Blasen, Blasen und so. Keine Blasen. nix. Okay,
1: naja, auf jeden Fall wollte ich ein äh, Buch äh, aus dem Regal holen oder so. Oder zurückstellen, weiß ich nicht mehr. Ähm, und das, die Signatur war auf der gleichen Etage. Ähm, und ich bin halt losgegangen ohne Schuhe. habe den Lukas vorher äh, ähm, gefragt mit Augenkontakt, ist es in Ordnung, wenn ich um die Schuhe gehe? Und sagt, ja, ja, wenn es auf gleichen Etage ist, mache ich das auch immer. So, dann bin ich losgegangen und dann war die Signatur aber so weit weg, dass ich mich unwohl gefühlt habe, dann bin ich wieder zurückgekommen, <lacht> <lacht> habe mir die Schuhe angezogen und bin dann wieder losgegangen. Ja, wie, wie vor
0: 40.000 Jahren hier die Vorfahren, die äh, auch wirklich jeden Tag mehrere Kilometer durchs Eis gewandert sind Aha. und sich dafür dann Schuhe angezogen haben. Ungefähr so, so, das, so hat sich das auch. Das ist quasi ein Urinstinkt. Also ist legitim, ne? Lange Distanzen, ist gleich besser mit Schuhen. <lacht> ja. Ähm... Ja, der, der Craig and Reed, der hat in Prime Change, der hat auch hier so einen ähm, Experten äh, interviewt, Gary Ward heißt der, ähm, und der sieht äh, Schuhe äh, weder als Problem noch als die Lösung an. Ähm, und an der Stelle möchte ich auch nochmal einen anderen Podcast-Hinweis äh, geben, und zwar äh, Fat Boys Run heißt der, da okay. gibt es ein Special mit Björn und dann ein skandinavischer Name im Anschluss, ähm, der quasi, ja der nennt sich selbst äh, Innenraumdesigner für Schuhe, äh, die so Sohlen herstellen. Und was der, ich geh weg von meinem Mikrofon, äh, was der ähm, sagt, ist, ist eigentlich vollkommen egal, wie unser Fuß aussieht. Wir brauchen halt einen Schuh, der uns darin dann unterstützt. Der sagt auch, also so Dämpfung, ähm, Innenstabilisierung, Außenstabilisierung, alles Quatsch. Mhm. Der Fuß macht halt, was er macht mhm. ähm, und wir laufen ja auch so. Also das kann auch kein, kein Fuß korrigieren, ähm, das ist halt Quatsch. Kein Schuh, sagt, äh, kein Schuh. kann das ja. korrigieren, richtig. Ähm,
1: also es, ist auch, äh, es löst nicht äh, es löst halt wie alle, also wie meistens nicht das Problem, also nicht die Ursache, Genau, genau. Ähm, vertuscht das so ein bisschen. Das, ne?
0: das Problem ist nämlich, was auch der Gary Ward sagt, ähm, dass die Biomechanik quasi beim Laufen meistens das Problem ist. Also dass wir nicht richtig laufen, wir benutzen hm. nicht alle Teile der Bewegung. Da, wie gesagt, in jeder Bewegung gibt es bestimmte Teile, die eben eine Funktion haben und die nutzen wir einfach nicht aus. Das heißt, die, die Biomechanik muss stimmen und wenn die stimmt, dann kann ich einfach auch so einen Neutralschuh benutzen, einen Barfußschuh benutzen und komme da ohne Probleme mit durch die Welt. Ich kann natürlich auch gedämpfte Laufschuhe benutzen. Die Dämpfung bringt mir aber de facto nichts. Also der Stoß kommt ja so oder so. Also der, die Sohle kann das nicht alles abfangen, das geht trotzdem in die Gelenke. Das ist aber auch okay, die Gelenke. Wenn die sauber stabilisiert sind, wenn die Muskeln entsprechend stark sind, können das abfedern.
1: Ich glaube, ähm, da redet der ja Kelly Starrett auch drüber, der auch hier mit, sich mit dem Sitzen beschäftigt hat. Ja. Ähm, das Problem ist, wenn du halt so eine Dämpfung hast, dann bist du ja eher geneigt, ähm, auch wenn du schnell läufst, ne, ja. also wenn du zum Beispiel joggen gehst, ja. äh, die Ferse zuerst aufzusetzen. Ja. Und normalerweise äh, soll es ja so sein, so ist es auch, dass wenn wir geboren werden und laufen lernen und äh, im Kindergarten sind und so, wenn wir dann rennen, ja, dann ja. sind wir immer irgendwie auf dem Mittelfuß, auf dem Vorfuß, ja, weil da die Muskulatur halt wirklich arbeiten kann und quasi die Bewegung wie so eine Feder, also ja. die Bewegung abfedert. Genau. und ähm, der Kelly Story sagt auch, dass es äh, gibt auch Studien, glaube ich, hat er da angeführt. Yeah. Ähm, oder zumindest Beobachtungen, dass äh, man dann halt echt im Grundschulalter schon anfängt, äh, dadurch, dass man dann irgendwann halt Schuhe trägt natürlich, ja. äh, dass, da, dass sie nicht mehr laufen können. Ne? Ja. Also die äh, setzen dann zuerst immer die Ferse auf und ab einer bestimmten Geschwindigkeit ist es total ist das einfach nicht gut, zuerst die Ferse aufzusetzen, ja, auf weil es jedes Mal so ein Schlag aufs, richtig, aufs Knie ist. Richtig. Und das würde man merken, wenn man barfuß läuft. Also wenn man mal hier so, ein, so einen Marathon dann barfuß laufen würde, oder ja. sagen wir mal fünf Kilometer barfuß laufen würde, dann würde man nicht mehr so fahrlässig zuerst die Ferse aufsetzen und da müsste man die Muskulatur benutzen? Definitiv,
0: also das merkt man, wenn man barfuß läuft, wenn man Jong geht, mhm. äh, dass man auch bei langsamem Tempo sehr sehr schnell dann auf die Mittelfuß-Vorfuß-Variante ähm, wechselt. Ähm, beim normalen Gehen, beim Spazierengehen, beim Umherlaufen ähm, ist das mit der Ferse auch vollkommen okay. Genau. Da brauchen wir nicht diese äh, biomechanische Effizienz äh, von der Federfunktion oder von diesem Hebel, den wir dann unten am, am Knöchel vorne dran haben, also der Fuß. Mhm. Ähm, da wirklich springt uns das ja immer so nach vorne, ähm, das Känguru-artige, also dieses, ähm, ja. der Winkel zwischen Fußrücken oben drauf und Schienbein vorne wird halt kleiner, der Fuß wird quasi zusammengedrückt und wie so eine Feder klappt er wieder auf und bringt uns nach vorne. Das ist ähm, zum einen natürlich viel, viel effizienter, klar. Äh, zum anderen mindern wir da aber wirklich diese heftigen Stöße. Da mindern wir die nicht durch eine stabile Sohle, ähm, die suggeriert, dass wir da eine sehr gute Dämpfung haben. Ähm, beim Gehen haben wir nicht so heftige Stöße und da ist es dann viel wichtiger. Also da benutzen wir nicht die gleiche Muskulatur und da ist dann eben viel mhm. wichtiger, ähm, diesen Bewegungszyklus vollumfänglich auszuführen. Also wirklich angefangen mit der Ferse das Abrollen nach vorne ja. und dann, wie gesagt, haben wir den ersten zwei Drittel, erstes Drittel, zweiten zwei Drittel, ähm, wo die verschiedenen Zehen noch entsprechend arbeiten und uns nach vorne bringen. Ähm, ja, auch das merkt man natürlich schlecht wenn man Schuhe trägt. Da machen die ja. Zähne eigentlich ja gar nichts. Die drücken dann in die Sohle, aber diese Kraft kann ich ja nicht mit dem Fuß auf den Boden bringen, wenn ich im Schuh stecke. Das heißt, man läuft barfuß ja immer auch einfach ganz anders als mit Schuhen. Das, ja. ist, das ist einfach so. Und da sagen dann halt auch beide, also der, der Craig Reed und der Gary Ward, sagen dann, also es muss einfach so sein, dass wir mit dem Schuh auch so laufen können, wie wir es barfuß tun. Ja. Ähm, dann haben wir wirklich, also wir brauchen eine Bewegungsfreiheit, die uns die meisten Schuhe nicht geben. Äh, diese ganzen Knochen, diese ganzen Gelenke, die sind alle ähm, zwei- bis dreidimensional beweglich, also die rotieren bei der Bewegung. Ähm, und wenn das irgendwo blockiert wird, durch den Schuh zum Beispiel, ähm, bewegt sich, oder wird diese Bewegung einfach weitergeleitet nach oben, bis zum nächsten freien Gelenk, was sich dann quasi ausgleichend bewegen kann. Ne? Mhm. Das ist also wieder dieses das Rotieren von allen Teilen. Ähm, ja, und wenn wir das halt unten hindern. Also wenn die Füße sich nicht sauber bewegen können, äh, dann macht das halt ein anderes Teil. Ähm, deswegen muss die Biomechanik stimmen, sagen die. Äh, und dann kann ich einfach auch irgendeinen Schuh anziehen, der sich gut anfühlt. Das sagen die auch in dem Podcast, auf den ich vorhin verwiesen habe. Müssen in die Shownotes packen. Ähm, äh, die sagen auch, also es ist scheißegal. Da war auch eine Hörerfrage, ähm, kommen wir jetzt dazu. Äh, Plattfuß, ich, ich guck mal, Plattfuß, Senkfuß, Knickfuß, ähm, da knick senkt Plattfüße, Belastung für Knie und Hüfte beim Laufen, ist Laufen dann doch eher negativ als positiv. Was soll ich machen? Einlagen lasse ich als Antwort nicht gelten. Ähm, ja, Knicksenk, Plattfüße, das ist halt so, ne? Das kann man nicht anders sagen. Also das ist dann so äh, und damit muss man dann halt leben. Das ist jetzt aber nicht eine maßgebliche. Beeinträchtigung. Also man kriegt dadurch nicht wirklich dann Probleme, wenn man damit läuft. Man, man läuft ja durch ein Alter. Also nicht zwangsläufig. Nicht zwangsläufig, nein, nein. Ähm, klar, kann immer irgendwas passieren. Das ist jetzt nicht so, dass man das komplett außer Acht lassen sollte. Aber äh, es ist jetzt nicht so, dass ich damit Einlagen eben gegenkompensieren muss äh, oder irgendwie maßgeblich irgendwas ändere. Weil ich drücke ja einfach nur die Gelenke in eine andere Position. Ähm, dieser Bogen, den ich vorhin beschrieben habe, der funktioniert ja dann trotzdem nicht. Also... Der hat ja dann die Funktionalität von dem ja, eigentlichen okay. Bogen nicht. Ja. Das heißt, da hilft mir auch eine Einlage nicht. Oder ein Fuß, der eben sagt, dass er mich nach innen stabilisiert oder außen stabilisiert oder eine Überpronation äh, kompensiert. Ähm, das macht der Schuh alles nicht. Also das ist, man, man muss einfach gucken, dass man sauber läuft, äh, man muss das Laufen so ein bisschen üben. Ähm, und wenn man das kann, dann kann man auch einen Neutralschuh anziehen.
1: Okay, also so, wenn, man, wenn man halt selber die Kontrolle hat über das eigene Gangbild, ja. Ähm, und wirklich auch seine Muskulatur benutzt, um den Fuß äh, möglichst seiner biomechanischen äh, Funktion, wenn man das so sagen kann, ja. zu benutzen, ja. ähm, dann, dann meinst du, ist das nicht so ein großes Problem. Was ich mich jetzt gefragt habe, ähm, auch als ich die, die Frage bekommen habe, ähm, also es kann ja sein, dass auch wenn man jetzt barfuß läuft, äh, mit einem Senk-, äh, Spreiz-, Plattfuß, was auch immer, ja. ähm, dass man... Äh, dadurch dann auch Probleme bekommt im Knie oder in der Hüfte, weil ja. man zum Beispiel auch den rechten Fuß vielleicht auch anders belastet als den linken ja. Fuß. Genau, das ja klar. Also
0: das sind dann so Sachen, die muss man üben. Also Man muss dann versuchen, möglichst gleichmäßig zu belasten. Ähm, rechts und links sollten möglichst gleichmäßig Sachen belastet werden. Das ist so der Grund, warum Hüftprobleme auftauchen, weil man einseitig belastet. Ähm, das ist also das gleiche Problem, auch Leute mit ähm, keinen äh, pathologischen Befunden. Alles ist quasi so, wie die Medizin uns das ähm, als normal beschreibt. Ähm, ja, wenn ich dann aber die Einkäufe immer mit der rechten Schulter äh, hebe, weil ich mit links meinen Schlüssel rauskramen muss oder, oder was auch immer, das sind so Kleinigkeiten, dann belaste ich immer irgendwie einseitig und da entstehen dann Probleme. Beim einfachen Laufen ähm, ist es eigentlich so einfach wie sonst nie im Alltag, äh, rechts und links möglichst gleichmäßig zu belasten. Weil ich habe keine zusätzliche Last, nur mich selbst mhm. äh, und da kann man das dann üben, ähm, da kann man das machen und versuchen, okay, sind rechts, links irgendwie gleich, ist natürlich sehr, sehr schwierig und erfordert echt viel Feingefühl und inneres Reinhören, ähm, was machen die Füße, was machen die Gelenke und so weiter und so fort. Aber äh, wenn man das sauber unter Kontrolle hat, äh, entsprechend äh, Muskulatur, die äh, mich da vorwärts bringt, äh, dann sind solche Befunde eigentlich irrelevant fürs Gehen oder fürs Laufen. Mhm. Deswegen muss man dann da auch nicht äh, versuchen, mit allen Mittelchen, die man irgendwie findet, äh, sprich Einlagen, äh, Schuhe, die sonst irgendwas versprechen, äh, gegenzusteuern.
1: Okay, äh, interessant. Ähm, vielleicht noch äh, auch zum Thema äh, Barfußlaufen. Ja. Ähm, auch dieses auf dem Mittelfuß und auf dem Vorfuß laufen. Ähm, das ist ja was, da muss man auch vorsichtig sein, wenn man das jetzt äh, im Nachgang des Podcasts vielleicht mal beim, bei der nächsten Joggingrunde ausprobiert. Ähm, da muss man sich auch langsam dran gewöhnen, also man äh, sollte ja. jetzt nicht äh, losgehen, die Laufschuhe schnüren und eine Stunde auf dem Vorfuß laufen, ohne dass jemals irgendwie geübt zu haben und daran gewöhnt zu sein richtig
0: richtig das würde ich auch eher so in, in also einfach mal wenn man gerade ein stück hat einfach mal man muss sich nicht auf den weg konzentrieren oder irgendwas einfach ja. mal versuchen so ein bisschen auch einfach egal welche technik einfach mal ein bisschen variieren mal gucken mal auf die füße spüren hören hätte ich was gesagt ja eher in die füße rein spüren, äh, was machen die eigentlich wie ich? merke ich links mehr druck als rechts ähm, laufe ich irgendwie schief ähm, wo kommt der Druck eigentlich her? Und mal schneller laufen, langsamer laufen, gucken, was sich ändert und so. Dann kriegt man schnell ein Gefühl dafür, was die Füße eigentlich machen.
1: Und äh, wenn man halt jetzt, also wir haben jetzt gesagt, äh, man sollte halt auf die, anstatt äh, mit äh, anstatt Einlagen zu nutzen, sollte man halt äh, auf die äh, Lauftechnik oder auf die Gehtechnik äh, achten. Das ist jetzt erstmal, jetzt sitzt man da und sagt so, ja okay, aber wie funktioniert Wie funktioniert das? Wie, äh, ja. Was ist so die richtige Technik? Und da habe ich auch beim, beim Kelly Starrett äh, Sitzen ist das neue Rauchen, heißt das Buch. Äh, da geht er auch auf die, äh, auf die Gangtechnik relativ spezifisch ein, ähm, wie was zuerst aufsetzen muss und so. Und das ist auch ganz, äh, ganz interessant, ähm, das mal auszuprobieren, so wie er es ja. beschreibt. Und ja. das braucht halt aber auch super viel Übung natürlich. Ja, klar. Das ist einfach ein ja. automatischer Prozess. Ja. ist. Man, man gewöhnt
0: sich ja auch super schnell, man kommt da super schnell in seine Routine. Äh, und das ist ja dann das, was so fatal ist quasi, Also dass man
1: Im Neg ja, genau, negativ gesehen kommt man super schnell da rein. Genau,
0: genau, aber auch klar, also das ist wie bei allem, also wenn das irgendwie in, die, in den Alltag, in die Routine reinrutscht, dass man dann bewusster geht, dass man dann sauberer geht, vollumfänglicher geht, dann geht das recht schnell eigentlich, dass man da Finster. Anpassungen okay. hat. Denke also, schon.
1: ja schon. Also man muss es halt echt äh, regelmäßig machen, aber ich, ja. ich glaube am Anfang, wie es bei allem ist, man muss es lange genug durchziehen, dass es halt wirklich Gewohnheit wird. Ne? ja, ja klar. Und das ist gerade bei Füßen, wo wir jetzt nicht so den Fokus drauf haben, ne? Weil die sind da unten immer eingepackt in Socken und Schuhen, äh, da ist es gar nicht, glaube ich, so einfach, sich da immer bewusst zu sein. Wenn nee, nee, dass nee, die Füße so also das nicht. Rummachen.
0: Also einfach ist das nicht, ähm, ja. aber wenn man das eben eine Weile durchzieht, glaube ich, auf jeden wird es Gewohnheit und, und genau. dann ist es dein Gang. Ja. ja. Okay, ich würde sagen, ähm, wir gucken uns noch ein paar Fragen an, ähm, ja. die so gekommen sind. Und zwar ähm, als allererstes, ich habe mir leider den Namen nicht aufgeschrieben, ähm, kam hier die Frage, warum machen Sommerschuhe immer Blasen am Anfang des Sommers? Ähm, ich hm. muss zugeben, ich musste erstmal googeln, was Sommerschuhe sind. Okay, <lacht> ähm, und
1: ich kenne das gerade auch. Also das, sind, das Phänomen. Nee, aber äh, ich, na, also ich, ich,
0: ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, woran das liegt. Also es ist wahrscheinlich einfach eine andere Art von Schuhen, die man dann auch einfach fünf, sechs Monate nicht getragen hat nachdem man im Winter äh, in anderen Schuhen verpackt war. Ähm, und die Füße haben sich äh, dementsprechend angepasst. Äh, Blasen, eben wie gesagt, das ist einfach so ein, so ein Reiben der Haut äh, mhm. an Stellen, wo dann plötzlich viel, viel Reibung und Druck entsteht. Äh, es bildet sich dann diese Blase. Äh, das ist dann einfach, weil der Fuß wahrscheinlich durch seine Haut an diesen anderen Fuß, äh, an diesen anderen Schuh angepasst war. Äh, und jetzt in dieser neuen Umgebung, wenn man denn, diesen Schuh viel benutzt, äh, erstmal nicht mehr angepasst ist. Und diese Blasen, also es war ja auch die Frage, am Anfang des Sommers scheinen ja dann wegzugehen, was dann daran liegt, dass sich wahrscheinlich an dieser Stelle mehr Hornhaut bildet und wir sind dann entsprechend geschützt davor, dass das wieder passiert. Also ich denke, das ist ein einfacher Anpassungseffekt. Also da nochmal, wenn das immer an derselben Stelle passiert, könnte man mit einem Pflaster gegensteuern, würde ich eigentlich nicht, weil diese Anpassung muss ja so oder so stattfinden. Vielleicht die Sommerschuhe auch mal im Winter tragen. Also, das ist
1: ein ich glaub, weil äh, auch Also ich kenne das Phänomen nicht und jetzt, während du das erklärt hast, ähm, liegt es wahrscheinlich auch daran, also ich wechsle super oft meine Schuhe, also ich wechsle die zwei, ja. dreimal am Tag, weil dann habe ja. ich Bootcamp, da habe ich die Schuhe an, ja. dann bin ich jetzt in der Uni, da habe ich so Sneakers mit einem Absatz, was auch nicht ganz so geil ist. Ähm, aber da, ich glaube, das ist auch ein, ein Tipp, den man auf jeden Fall geben kann, das ja. Schuhwerk zu wechseln, die sechs Monate vom Definitive, September genau, bis genau. April. Also die gleichen Boots das ja nicht, oder was nicht offen,
0: offene Schuhe sein oder so im Winter klar ja. Ähm, aber ja wechseln äh, den Füßen andere Stimuli geben ähm, andere Umfelder geben kein Schuh ist gleich äh, deswegen da einfach mal wechseln dann kam auch noch die Frage ähm, ja, wie sinnvoll sinnlos sind barfußschuhe ja klar, also entsprechend eigentlich sehr, sehr positiv. Jeder Schuh, es geht nicht, nicht darum, dass der Schuh ein Barfußschuh ist, sondern der Schuh muss mir eben die Bewegungsfreiheit geben. Und das tun diese Barfußschuhe meistens, weil sie halt keine Dämpfung, keine zusätzliche Unterstützung bieten, sondern einfach nur uns vor ja, dem Alltag draußen schützen. Also Glasscherben und sonstiges wird einmal angeführt. Das heißt, es ist eigentlich sehr, sehr sinnvoll, sich so einen sehr neutralen Schuh anzulegen, da reinzuschlüpfen und dem Fuß seine Möglichkeiten zu geben. Ähm, dahingehend eigentlich sehr sinnvoll. Es müssen äh, nicht so Schuhe sein, wo man von die Zehen sieht. Das denkt man auch überhaupt nicht. Gestern Abend habe ich noch jemandem gesagt, so ja, ich bin morgen hier ähm, zum Podcast aufnehmen und wir reden über Füße und Schuhe und Barfußschuhe und so. Und er dann so, ach, das sind doch die mit den Zehen vorne. finde ich immer richtig lustig, wenn ich da jemanden sehe. Ähm, nein, also klar, die müssen nicht so abgefahren aussehen. Ähm, die geben mir natürlich auch mehr Freiheit wieder, klar, weil dann jeder C individuell arbeiten kann, ne, was natürlich eigentlich zu befürworten ist, was sehr, sehr gut ist. Ähm, aber ja, mhm. vielleicht in kleinen Schritten erstmal mit einem ganz normalen Neutralschuh einsteigen.
1: Ich habe, ähm, wo wir gerade die Zehen ansprechen, ähm, aber da bist du vielleicht, hast du äh, nicht darauf vorbereitet auf die Frage, aber ein Trainerkollege von mir, der liebe Grüße an den Tobi an dieser Stelle, <lacht> ähm, der hat letztens von äh, so Zehenspreizern erzählt die er mal benutzt hat oder vielleicht auch benutzt zu Hause barfuß, ähm, dass die äh, Zehen eben nicht so eingeklemmt sind, wie es wahrscheinlich dann im Schuhwerk halt immer der Fall ist, ähm, sondern genau, so immer ja. äh, ein gewisser Abstand zwischen den, zwischen den Zehen ist. Bist ja. du darauf mal gestoßen? Ich, ähm, Kennst du das? Äh,
0: nee, tatsächlich hm. nicht, aber da äh, ja, ja, wurde jetzt den. auch gar nicht auf, darauf eingegangen. Ich habe auch gesehen, du hast mir die Frage geschrieben, oder Sterrick Kellett hat gesagt, ähm, Kelly Starrett, was habe ich gesagt? Sterry Kellett? Sterry Kellett, hast du in dem anderen Podcast schon gemacht.
1: Aber mehr keiner. Jetzt schnell Jetzt
0: schnell. Oh. Oh. Ähm, nee, was hast du geschrieben? Ähm, was war das mit den, genau, die, die Abstände der Zehen. Platz zwischen den Zehen ist verloren gegangen, teilweise wegen dem Schuhwerk-Fragezeichen. Ah, ja. ähm, Zehen so sollten sich nicht berühren. Dazu habe ich nichts gefunden. Also ich habe die Frage gelesen, ich habe jetzt nichts dazu gefunden, mhm. ähm, wie Füße stehen sollten oder nicht sollten. Ja. Ähm, Im Zusammenhang mit äh, den anderen pathologischen Befunden, würde ich sagen, ist das eigentlich erstmal egal. Ähm, wichtig ist, dass sie sauber arbeiten können. Ja. Also problematisch wird es vielleicht, wenn die Zehen, das hat man manchmal so übereinander ähm, ich, sich stellen.
1: Das ich fängt mein kleiner Kollege hier, der kleine ja. Zeh, der fängt gerade Mit an sich kleinen ein bisschen, bisschen wahrscheinlich unterwegs.
0: nicht so wild, aber wenn ja. der große Zeh vielleicht von dem, von dem äh, Zeigezeh ist das ja da rechts daneben, ähm, überlagert wird oder links daneben an Funktion, <lacht> ähm, zeige äh, Dann, dann funktioniert das biomechanisch wahrscheinlich nicht mehr sauber. Also ich kann dann nicht in jeder Phase der Bewegung äh, alle Funktionen der Zehen benutzen. Mhm. Ähm, ich weiß aber nicht, ob man sowas umtrainieren kann. Also wenn das eine knöcherne Anpassung ist, dann wird das eher sehr, sehr schwierig. Ähm, wenn das äh, rein muskulär ist, wenn das durch Verkürzungen kommt, was auch sehr gut natürlich sein kann, ähm, kann man das umtrainieren, klar. Aber ähm, wo mhm. genau das herkommt, ob das wirklich durch so ein Zusammenschieben ist oder ob das durch ein unsaubes Bewegen ist, ne, dass quasi der eine Zeh eine andere Bewegungsachse hat als der andere. Also wenn die nicht gerade parallel nebeneinander sind, ähm, kann ich nicht genau sagen. Das ist dann so eine Sache, ja, da würden wahrscheinlich die Autoren dann auch erstmal sagen, man muss zusehen, dass man sich sauber bewegt. Alles andere ist erstmal Sowieso,
1: egal. ja. Okay.
0: Ja. Ähm, dann hatten wir noch hier die, die vorletzte Frage. Fußstellungen interessieren mich, die häufigsten Fehlhaltungen, Fehlstellungen, Hallux Valgus und alles. Fersensporn bei Läufern, ich habe die Fragen zusammengeschoben, Fersensporn bei Läufern, was ist das, wie häufig passiert das, was macht man da und warum tritt das auf? Ähm, warum das genau auftritt, kann ich gar nicht genau sagen. Ähm, Fersensporn ist eine knöcherne Anpassung, das heißt, hinten an der Ferse bildet sich ja, ein Sporn an der Ferse, daher mhm. der Name. Ähm,
1: so ein knöcherner Fortsatz. Genau,
0: richtig, ja. genau. Ähm, auch das ist eine Anpassung. Ähm, ja, was passiert ganz grundsätzlich ist, die Auflagefläche wird halt vergrößert an der Ferse. Das heißt, der Körper ist der Meinung, wir haben nicht genug Stabilität und es bildet sich halt hinten dieser Auswuchs. Das ist dann so. Also das ist dann, ich weiß nicht, ob es da Operationen gibt, wo das dann wieder abgenommen wird oder was auch immer. Erstmal negativ ist das nicht, aber... Muss ja auch nicht schmerzhaft sein. Muss nicht schmerzhaft, schmerzhaft sein, in ja. keinem Fall, aber... Ähm, man hat dann natürlich auch wieder ein anderes Gangbild, weil der Aufsatzpunkt ein anderer ist. Ähm, aber auch da sollte man das natürlich dann beim Laufen an sich nicht merken, beziehungsweise beim Laufen dann den Stoß, den geraden Stoß auf die Ferse in jedem Fall vermeiden. Mhm. Ähm, weil wahrscheinlich kommt das genau dadurch, dass man, wenn man immer wieder auf diese Stelle aufstößt, dass der Körper da gegensteuern möchte und mehr Auflagefläche geben möchte. Ähm, ja Und wenn man dann eben Mittelfuß oder Vorfuß mehr läuft und sich da die, die Federmechanik zunutze macht dann kommt man da ja gar nicht in die Bredouille, dass da irgendwie an der Ferse was sich bilden könnte. Ja. Das heißt, wenn das schmerzhaft ist, ich weiß gar nicht, was da gängigste Methode ist, um dem gegenzusteuern. Mhm. Wichtig ist, glaube ich, also ich glaube, man kann damit wunderbar leben, dass man eben dann immer noch sauber laufen kann. Das ist wahrscheinlich so das. Ja. Ich weiß jetzt auch nicht, in welchem Umfang sich sowas bildet, also wie groß, ob das wirklich sichtbar wird, dass man da so ein, Riesen, also ein, Horn, nein, ein ja, so hat.
1: Ja, ähm, ja gibt es bestimmt alles, aber das. Es gibt ja bei, bei Vögeln,
0: die haben ja so Füße mit einem C, der nach hinten gerichtet ist. Also,
1: dann, dann solltet ihr einen Arzt konsultieren.
0: Das spätestens dann. Äh, ja, spätestens dann. Also, ich meine, wenn es nicht schmerzhaft ist, dann ist es ja. nicht schmerzhaft. Also das ist gut. Ja. Ähm, dann, genau, zum ersten Teil der Frage: äh, ja, Fehlhaltungen, Fehlstellungen, wahrscheinlich eine Million. Ne? Jeder Grad Abweichung äh, von dem, was im Medizinbuch beschrieben wird, ist wahrscheinlich schon eine Fehlhaltung. Ähm, ist aber okay. Also. Das ist erstmal nicht problematisch. Ne?
1: heißt nicht, dass man nicht mehr laufen sollte. Man soll halt nur seine Sachen in Griff
0: genau. Einfach gucken, dass man sauber läuft. Hallux Valgus. Ähm, Hallux äh, aus dem Griechischen, äh, ich springe vorwärts. Ähm, ja. Ja. Äh, oder ich weiß nicht wie genau, aber irgendwie sowas in die Richtung. Ähm, und ist einfach der dicke C. Ähm, der Hallux, äh, der ja. Groß C. Und Hallux Valgus ist dann quasi so eine... Ja, so ein, so ein Höcker an der Innenseite des Fußes, aber auf Seite des großen Cs und der große Zeh wird dann nach links gedrückt oder nach rechts, je nach Fuß. Ich stelle mir mal einen Fuß vor. Ähm, also die Zehen wandern quasi nach außen ähm, und an der Innenseite bildet sich dann dieser Höcker. Ähm, ja, auch das einfach eine, eine Anpassung entsprechend ähm, und per se, sofern nicht schmerzhaft, unproblematisch. Äh, man muss dann einfach Schuhe finden, in denen man sich wohlfühlt in denen man bequem laufen kann, in denen man gut laufen kann. Ähm
1: genau, alles das, das hat ja alles eine, eine Ursache und oft ähm, würde ich sagen, ist es halt wie immer natürlich das, das Gangbild, äh, wenn der Fuß nicht äh, gleichmäßig über diese, diese äh, drei Punkte, die Ferse, äh, dann im, im Ballenbereich und der große C abrollt, sondern besonders viel Druck auf einer Stelle ist, dann zum Beispiel auf dem auf dem großen C, ne, zum Beispiel bei High Heels oder so, ja. ne, wenn, wenn einfach das Körpergewicht sehr stark auf eine Stelle äh, gelastet wird. Ja. Ihr wisst, was ich meine, ähm, dass sowas dann entstehen kann. Ja.
0: Ja. Ähm, so, wir, wir kommen ähm, mit großen Schritten zum Ende. Ähm, ich habe allerdings noch die eine Frage, zwei Fragen, auf die ich kurz eingehen möchte. Ähm, welche Barfußschuhe empfehlt ihr? Äh, da spreche ich mir keine Empfehlung aus, würde ich sagen. Ähm, ins Schuhgeschäft gehen, gerne eine Gangbildanalyse machen, Schuhe anprobieren. Schuhe müssen sich gut anfühlen, die sollen nirgendwo hindern, der Fuß muss sich frei bewegen können. Ähm, ja. Und vielleicht, sorry,
1: Und vielleicht, dann, sorry. Ja, nee, und vielleicht nee. wichtig an der Stelle, ähm, Barfußschuhe bedeutet nicht zum Beispiel einfach weiche Schuhe oder so. Nee, ja, nee. Das hat man ja auch, dass man damals diese Nike Freeze oder
0: so, ja, genau, das dass, man die, Barfußschuhe. Genau,
1: dass man da gesagt hat, irgendwie, oder gedacht hat, das sind Barfußschuhe oder so. Ja, ich habe es nicht gemeint. Ähm,
0: ich habe die auch hier und die haben halt diese ähm, wirklich, diese große Trennung, es gibt ja wirklich eine Million Elemente unten in der Sohle, was sie natürlich sehr flexibel macht. Ähm, das ist aber nicht der Punkt ähm, und auch dieses Argument, dass diese einzelnen Elemente unter der Sohle quasi die ganzen vielen Knochengelenke äh, im Fuß imitieren und dadurch freie Bewegung bieten, funktioniert auch nicht. Ich trete immer irgendwie, bei mir sieht man hier die Abnutzungsfläche, ähm, immer am gleichen Punkt auf und benutze immer den Vorfuß als Ganzes Nie die einzelnen Zehen, ich kann nie ja. ähm, mich so frei bewegen, wie ich es ohne Schuhe könnte. Und das muss der Schuh halt leisten. Er soll halt eigentlich eine reine Schutzschicht sein. Mhm. Nicht irgendwie stabilisieren oder gegensteuern. Mhm. Ähm, ja, und dann letzte Frage. Ähm, ja, äh, Warum riechen Füße während Nasen laufen? Ähm, ich von habe das nochmal? Äh,
1: von wem kam das nochmal? Ähm, von und Jan. Da man Jan hat die Frage ja. eingereicht. Lukas Bruder.
0: Grüße an Jan an dieser Stelle. Ähm, äh, kleiner Lacher zum Schluss. Kleiner Lacher zum Schluss. <lacht> ähm, wenn man kurz drüber nachdenkt, können natürlich auch Füße laufen und Nasen riechen. Ähm, mhm. Was ja eigentlich ja. die viel natürlichere Herangehensweise an die Sache ist. Ähm,
1: aber ich würde ganz gerne nochmal äh, zu den Schuhen, weil da habe ich, ich habe mir gestern, ich muss sagen, äh, ich wollte nicht ganz so leihenhaft hier äh, rüberkommen, habe mir dann gestern noch eine kurze Dokumentation im Bett angeguckt bei ah. YouTube, das Thema Füße. Und gebt nicht Füße bei YouTube ein. Also, ihr kriegt nicht, <lacht> ihr kriegt nicht das, also zumindest keine Dokus über Füße. Ne? Dann ah. solltet ihr noch Doku dahinter schreiben. Naja. Jetzt müsst ihr reingucken, aus Interesse. Naja, auf jeden Fall, ähm, da wurden auch äh, Barfußschuhe und äh, Barfußlaufen und äh, auch Flipflops angesprochen. Und Flipflops ist ja noch so ein Ding. Ähm, gestern in der Doku wurde dann gesagt... Äh, Entweder Barfuß laufen oder Flipflops, ja. weil äh, Flipflops ähm, einen dazu nötigen, also auch die, das Fußgelenk äh, zu benutzen. Ne? Der ja. Fuß, der ist da nicht stabilisiert und man muss selber für eine Stabilisierung ja. sorgen. Also wurde da empfohlen. Auf der anderen Seite ähm, habe ich auch vor längerer Zeit schon äh, das Verständnis gehabt und das so gehört, dass äh, Flipflops äh, auch nicht das Gelbe vom Eisen, sind, weil man sich, ich habe Flipflops noch nie getragen, glaube ich. Echt? Ähm, Du schon? Ja. ja also bei, bei einer Sportfakultät laufen alle damit rum bei uns, aber äh, ich habe es noch nie gemacht. Ähm, man kreilt sich wohl mit den Zehen vorne so ein bisschen ja. fest, ja. um den genau, Schuh nicht den zu verlieren. Genau, ja. richtig, richtig. Ähm, und das auch, also klar, die Muskulatur arbeitet, die Zehen arbeiten so ein bisschen, ja, ja. aber man ist halt permanent
0: in dieser Stellung. Richtig, richtig. Auch da wieder die Zehen können quasi ihrer Funktion nicht folgen, ja. weil man hat, die Zehen haben dann eine andere Aufgabe. Ich kenne das selber, also du hast wirklich... Ähm, Du, du hast ja dann nur diesen einen Mini-Punkt, an dem du alles festhalten ja. musst. Ne? Und du baust halt vorne die Spannung auf. Ähm, ja, also Und dann rollst du auch nicht mehr so. Nein, 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 nein ganz im Gegenteil. Ähm, ja. Du setzt ja dann auch nicht auf den angespannten C vorne auf, sondern hast dann auch einen Fersengang. Mhm. Ähm, an sich auch unproblematisch, aber äh, ja, weil dann klatscht halt der Rest vom Fuß auf den Boden. Ja, ein richtiges Abrollen kann dann nicht stattfinden. Mhm. Das ist, glaube ich, also. Flipflops an sich sind nicht das Problem. Badelatschen wären vielleicht die bessere Alternative. Wobei auch da man ja vorne sehr starres oh Gummi hat und nicht wirklich mit den Zehen arbeiten kann. Was ist der Unterschied? Äh, du, du, du ja, die Badelatschen halten ja einfach quasi durch einen, also einen Querbügel oben drauf und die, die sind musst, stabiler die Badalatschen. Du musst mit den Zehen den Fuß nicht, äh, den Schuh nicht festhalten. Okay. Ähm. Hab auch noch
1: nie Badalatschen getragen. Ja, ist okay. Adiletten. Das finde ich auch. Mensch, du das kommst aus also Geltendkirchen und hast noch nie Badalatschen getragen. <lacht> ja. Schön Sonntags
0: in Jogginghosen und Adiletten. Läuft noch Was? einiges richtig bei mir. Oder falsch. Oder Interpretationssache.
1: Falsch. Ach, Fußpilz und so, ne? Aber das springt jetzt alles in den Rahmen. The Aber, Thema für den nächsten Podcast, äh, Fußpilz. Da gibt es ja auch viele Leute, die äh, auch in so Gemeinschaftsduschen, früher beim Handball, weiß ich auch, ja. äh, halt nicht einen Fuß auf den Boden gesetzt haben ja. ohne, ohne die Badelatschen. Ich habe das nie Fußball mit Badelatschen
0: gemacht ich hatte noch nie Fußbild. Ja, ich auch nicht.
1: Aber ähm, ich glaube, das ist jetzt meine Vermutung, ohne dass es wissenschaftlich mhm. fundiert ist oder so, äh, sich mal ein bisschen ein paar Keime einzufangen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Klar. Äh, auch ein Thema für einen anderen Podcast, aber ähm, Kinder durchlaufen ja so Phasen, wo die permanent krank sind und dann hört es irgendwann mm. auf, weil die dann ja. das Immunsystem ausgebildet haben, quasi. Ja. Ähm, ich, ich weiß auch gar nicht. Im besten nicht. Fall hört es auf. Im besten Fall hört es auf. Oder ja.
1: die ganzen Allergien fangen an, weil man eben äh, nicht so viel im, im und, Dreck ja. gespielt hat und richtig, so weiter.
0: Richtig, ja. Anderes Thema. Anderes Egal. Thema. Ähm, Timon, äh, ein wunderschöner Podcast. Das war mir auch. inneres äh, saubere Füße-Riechen mit dir. Ah, cool. ähm, den hast du dir zurechtgelegt. So nee, den habe ich nee, echt echt? gerade eben echt, Nennern Nennern ist mir dann eingefallen. Deswegen habe ich auch nochmal auf saubere Füße. Okay. korrigiert tatsächlich ja, nice. fast Füße riechen so inneres Füße riechen mit dir ja. ähm, weil ich weiß deine Füße riechen wunderbar nach Hosen ähm, so ist es tatsächlich steht sehr gut gepflegt im Gegensatz zu meinen die ich mit Füßen trete so sagt man. wenn ich durch den Wald wandere ja. äh, und 100 Kilometer laufe was ist das Fazit Fazit ähm,
1: wascht eure Füße
0: wascht eure Füße denkt an eure Füße ähm, hört mal auf die Füße wenn ihr äh, irgendwo hingeht einfach mal gucken was passiert äh, und dann Einfach mal ein bisschen rumspielen, äh, den Füßen mal ein bisschen mehr Kontrolle geben, ein bisschen mehr ausprobieren. Ähm, was können die Füße eigentlich? Die können eine Menge, die können wirklich viel.
1: Es gibt, es gibt bei den Handwerkern gibt es ja dieses äh, den Satz, äh, wenn man die Möglichkeit hat zu sitzen, ja. dann sitzen. <lacht> und vielleicht könnte man sagen, wenn ihr die Möglichkeit habt Barfuß zu laufen, sondern dann barfuß, dann lauft barfuß. allein ja. im Büro und so überhaupt ja. kein Problem. Zu Hause
0: durch die Wohnung einfach mal bei jedem Gang irgendwie von rechts nach links einfach mal. Ähm, das ist vielleicht eine kleine Challenge. Immer, immer mal eine andere Gangart benutzen. Nie zwei Gangarten in Folge benutzen. Genau. Und dann einfach nur mal, um zu gucken, was passiert.
1: Ja. Also seid gut zu den Füßen. Seid gut zu
0: euren Füßen. Ähm, ja Und wie immer nochmal der Hinweis, wir freuen uns über Feedback. Ähm, falls irgendein Fußexperte das hört und wir hier Halbwissen verbreitet, bitte korrigiert uns. Ähm, ja. äh, wir nehmen das dann gerne auf und korrigieren. Äh, wie gesagt, das ist in unserem Interesse. Ansonsten nochmal vielen Dank an alle Leute, die uns irgendwie Fragen geschickt haben. Das war sehr sehr cool. Es hat sehr viel Spaß gemacht, das zu lesen und dann mich dahingehend einzulesen. Ja, ansonsten habe ich eigentlich nichts mehr nichts mehr zu sagen. Ne. Ähm, Wenn wir ja. sagen, packen wir ein, machen wir Schluss hier ja. und wir hören uns dann irgendwie bei der nächsten beim nächsten Epocast.
1: Kuss auf den Fuß.
0: Kuss auf den Fuß.